0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起我的 podcast 频道，我是小哥。好，现在时间是8月16日。老实讲，我也不知道居然能够这么凑巧的让素材之神降临在我的旁边哦。刚刚还在收集说，诶，我们今天应该要来讲什么主题比较好的，同时，好了，对不起嘛，跟我的另外一个朋友的群主就马上连续发了两个我觉得很有趣，可以马上拿来当素材跟大家分享，也没有时间问题的两篇文章。好，但在这之前，我们还是先来聊一个新闻哦，就是最近发生在夏威夷贸易岛的。超级野火这件事情，老实讲，对于我们一般台湾人来说，你要真的碰到这一种真的是地狱等级的森林大火的机会，可能真的非常非常的小。不是说百分之一百不可能，而是说以台湾目前的环境跟我们的潮湿程度的话，应该比较有可能的是发生什么土石流啊、山洪爆发、啊、这一类的几率会高一些。顶多就是万一真的有哪一天火山爆发，你才能够看到这种末日等级的现象发生在台湾啊。但是这表示说我们。在这件事情上面没办法多学到一点什么，不，这是错误的一个观念。夏威夷也贵为美国的其中一个州，贵为美国的其中一块非常重要的领土，再加贸易岛又是一个超级观光区，结果居然发生了这么让人遗憾的事情。在发生大火的当天，从早上就已经有民众陆陆续续发现说野火烧到自己家门口，但是一直到傍晚的五点，当局都还没有宣布或是利用国家警报系统来广播说应该要撤离。呃，你应该要知道的是，夏威夷有建立的将近快要两百组的国家警急广播系统在各个岛屿上面，而茂易岛上也有将近快要四十组到五十组左右的国家警报系统，但很夸张的是，整个国家警报系统是没有任何作动的。政府当局未尽到告知的责任，导致有许多的民众是不知道说哦，现在其实事情已经非常严重了，你应该即刻的逃离你的家园。那一般人通常你碰到危险，你第一件事是什么？我想回家，我要找我妈，你就是想要及早跑回家。结果干的是完全相反过来的，跟你一般的肌肉记忆是相反的事情。你怎么可能能够想到说在第一时间要离开你家？这也是要提醒大家，应该要有一个观念了，就防微杜渐。你应该要知道的是，如果哪一天你家附近。发生了任何相关的天灾的时候，你有没有做好一些简单很基础的应对措施？哦，就台湾最常碰到的地震跟台风来说，你家有没有放好一只手电筒，里面随时都保持有两颗电池？你家有没有做好的干粮，做好的纯水，是你随时如果说要走的时候，放进包包，马上就可以带走了？你的身份证放哪里？你有没有放一些现金在自己的身上？哦，甚至一个我很爱问别人的一个问题，就是从你家，假设你住三楼好了，你家每一层楼楼距的楼梯一层楼有几节？像我家是。是15跟 16， 就你要很明确背起来这个数字，因为当万一发生任何灾害的时候，你不太可能去使用电梯啊，这是非常不实际的一件事情，所以你势必必须要走楼梯。在走楼梯的情况下，再加上说可能没有电，你根本没有任何的光源，没有任何的照明，你要摸黑走楼梯的情况下，你已经事先知道你家楼梯有几阶，你就会走起来比较安全。这就很像说，哎、欸，你去住饭店的时候，你会不会真的乖乖的先去看人家的那个 emergency instruction？ 你会不会乖乖去看人家那个紧急逃生的时候？的指引，你有看吗？可能会有一些人觉得说啊，这太小题大做啦、啊，哪有那么严重啊？等碰到了，自然而然就会知道该怎么样。我跟你讲，大家都是这样子想。那、啊、你看一下贸易岛，美国呢？美国他妈的应该是全世界最强的国家之一了吧？那、啊、你觉得地狱会有种族歧视吗？你觉得天堂会有种族歧视吗？你觉得会因为你是美国人，我、哦、就让你多活两年吗？怎么可能？所以真的是一般人啊，你在生活的过程中，你就要对于部分，尤其是你们家附近有可能会发生的天然灾害，有一定的。的应对措施，在自己的脑袋瓜里面去运转、去思考，甚至去防范。说，哎，万一真的碰到了这些灾害的时候，你应该要怎么做才是对的？最基本、最基本的，真的就是我刚刚前面讲到，你就准备一个小的包包，腰包也好，小的背包也好，在里面放一些应急的设备。你也不是说什么非得要把东西平常都放在那个包包里面，有个比较好的做法是，你包包放在你随手可得的地方，剩下所有东西的位置你都记得非常的清楚，你只要随手一拿，马上就可以出门，这样是最好的。至于有患死于安乐啊！你真的不能完全没有任何一点危机意识。如果说万一真的有任何状况，通常会死第一的都是那些完全没有任何危机意识的人啊！也不是诅咒大家，就是希望大家都能够做一些简单的对于自然灾害的紧急应对。因为其实这一类的事情也不用有什么 SOP 啊，你就是简单的知道说，万一今天真的有什么状况的时候，你应该要怎么做？你的脑子里面大家去模拟一个，可能30秒你就可以抢出一大堆事情的啦。好，那因为今天有一些很有趣的主题可以跟大家聊一聊，我也不确定说今天会不会所有主题都聊，但如果说有聊到那最好，如果没有的话，我们就留在下一集也没有关系。好，那我们就从情节比较轻的来先聊起哦。情节比较轻的这个，老实讲，我觉得所有人都一样，你在任何的感情啊、婚姻啊、家。家庭生活当中最重要的一件事是你最好是要有本事做到敢做敢当啊！以前应该会有蛮多人在住宿舍的时候，曾经发生过一个情况是：哦，你可能跟人家借电脑来连 f MSN， 或是说你在别人的电脑、公共的电脑里面连你自己的 Facebook、Instagram 这样的社群，之后忘记登出了，你的朋友就会故意用你的 Facebook 在那边发一些很 troll、很嬉闹的那种言论的发文，讲说什么哦，我是个大傻瓜，忘记登出我的 Facebook， 我平常内裤都穿粉红色，这些这种文章，这种文章我都。把它称为类反串文，就是你可以很明显的感觉到，应该不是当事人发的文章，因为文笔、讲话的方式、跟语态，甚至是人称都不太像是当事人。今天的第一篇贴文，一其实一开始是我们好了，对不起嘛，里面另有贴出来这个东西。那个时候刚开始看到的时候，我已经笑到直接翻掉了。结果隔不到三秒钟，把另外一个群主把完整的名单直接贴出来，我只能说这些人真的很坏啊。但是，嗯，对吃瓜群众来说，就也不失是一种乐趣啦、啊。好，简单来说呢，是一个自称自己是在。群创光电里面上班的一个男生，一个资深的主管，突然间在自己的个人点书公开的发了一篇文章。文章大概是这样子的、哦：文章就在讲说，哦，他因为受不了自己现在多年的婚姻，多年来的价值观落差太大，生活习惯、小孩教育等等的问题，点点点都无法沟通，但却还要好好扮演好好先生的角色，来定期带小孩出去挥霍，觉得非常的痛苦。因此，他多年来都跟公司供应商还有客户乱搞男女关系。时间点都是重叠的，透过供应商来公司开会时间带出去吃饭、开房间等等，一直到现在都还在持续当中。接下来就是直接把三个跟他有联络的女孩子，疑似应该是跟他有联络的女孩子的 list 贴出来，包括对方任职的公司名字，甚至连电话都有，还查到对方是已婚还是离婚状态，有几个小孩，而且把他们跟三个女孩子怎么约会、约会的 detail 写得非常的清楚。然后举个例来说，他有讲说什么哦，跟 A 君是因为什么哦，这个女孩子。够敢玩，所以他买了无数的角色扮演，或是 SM 各式的情趣用品。那 B 君是什么？呃，在公司开会的时候会带去吃饭、开房间，后来被发现了之后，就是一样约出去会玩两天一夜。第三个是讲说什么？呃，多年前遇到供应商，虽然现在人家已经已婚了，但他还是不放过可以跟他玩的机会。虽然有上述可以固定打炮的对象，但我还是每天都要跟他联系搞暧昧。接下来最后面他讲到说，我同时欺骗多人，跟不同人同时交往，我很该死。上面的电话都是真的，可以打电话去问。我对不起公司。利用职务之便，知道那些供应商都为了打探身公司消息，用身体来换取资讯。好，他发这个文之后，过没多久，他又再发了第二篇的 Facebook 贴文来写说：“谢谢大家的关心，他账号没有被盗。”他写说：“我自己做的事情要负责，是我对不起人家，请大家不要再问了。”另外，我也想说明一下，我之前很爱跟供应商上酒店，台南的某酒店我也很爱去，里面的人也都很愿意被插。拜托，不要再约我去了。接下来是他截了一个截图，截图应该是他的 Lie 的那个对话讯息啊，就有一大堆人问他。说，哎，你还好吗？那你是不是应该要赶快关我啊之类的一大堆啊。简单来说，这个男生应该是大翻车了。应该没有猜错的话。就大概是他老婆可能发现了这一切之后，直接跟他摊牌，要求他用手机来发这些东西，或是他老婆直接拿他手机来发这些东西，都是有可能的。啊，我只能说他老婆也很高干啊，因为他直接把那个赖的对话也直接发出来，告诉大家，告诉他周围这个男生周围的所有朋友说，你们就不要再多做什么举动了哦，不要再轻举妄动，因为人现在在我手上啊，欸、应该是 k 了了啊，这个大概也没有什么好谈的啊，这个 99.99999 九九九会离婚啊，这种情况老实讲，我觉得真的是辛苦他老婆，应该是真的撑了。很久收集了一大堆证据之后，才敢一次这样子摊牌啊！我们没办法知道是说，哦，这个老婆到底承受了多少的压力，花了多少时间去求证？也有可能，说不定他一开始只是抓到一个而已。但总之，最后的结果是 ，maybe 他把几乎快要所有的事情全部都让他老婆知道，或他老婆全部都知道了，所以大概也没救，就只能这样子来处理、欸。先讲哦，你站在一个公司的立场，尤其是这么大型的上市公司，你底下的一个产品经理搞出了这么大的一出事情。甚至可以说是严重影响公司声誉，很有可能这个人也不会再用了啦。所以我猜他老婆真是完全豁出去，要给这个男的直接压到底了。好，再来就是这个老婆真的很恨哦，你可以看得出来，她直接公布所有跟她老公就是有男女关系的这一些其他对象的联络方式、名字跟认知公司。某方面来说，也是给我们一个讯息啊，就是告诉你说，老娘是完全豁出去，的，我也不怕被你们告，反正我就是告诉大家说，你们跟我老公乱搞啊，也要让他们承担这些后果，甚至包括。他说他主动释放说这几个人其实都是别人的老婆，其实都是别人的妈妈，但仍然跟我老公乱搞这件事情。这个讯息也是给得非常的明确啊！最后再扣他一个利用职务之便，利用说哦，其他公司会想要来打探公司消息的这个事情，这算是最重的一棒啊！就是我们刚刚前面讲到，因为这是严重影响公司信誉的行为。这男的在业界应该百分之一兆是混不下去了啦。他、啊、接下来结果其实也不难猜啊，就是最后离婚之后，这个男生势必必须要改名隐姓埋名去躲起来，在其他地方重新来过了。嗯，我自己在看这件事情的话，我觉得后续上会比较有麻烦、比较有争议的，应该是被公布了这三个女生应该要怎么处理这一整件事情。因为现在的网友乡民其实真的都蛮无聊了，只要有公布这些东西，我跟你讲，第一个是这三个女生现在电话就被打爆啊，所以基本上我在猜应该都听话了。接下来就是他们的名字跟认识。公司有一定会有人直接打这些关键字去做搜寻啊，其实只要有一些基本的肉搜技巧掌握得住的话，应该要找到他们的私人的 Facebook 跟脸书都没有这么难，所以我觉得会发生的一个情况就是一口气有四个人社会性死亡。老实说，我觉得也不是说非常的好啦，啊、但是真的就是中什么因得什么果啊。你当初在跟人家瞎鸡巴搞的时候，你也没有想到说会有这一天，你一定会觉得说什么啊，应该没有吧，应该没那么严重吧。但你要思考的一件事情。是哎，你也是有老公的情况，你也是有小孩的情况，你嘛是有老公啊，你也是有家庭的情况下，你还跟对方发生这样子的关系，不论说对方是怎么样的欺骗你，你仍然都还是背叛了你原本的家庭啊，或者是说哦，你可能是为了工作的关系要刺探对方的情报之类，这都不重要。就简单来说，就是你也是背离你自己的家庭啊，所以你也有你自己的关要过，不要去小看你的另外一半在调查背叛这件事情上面的能力啊。当今天真的有事情发生的时候。我觉得你再熬再多都没有用啊！像这样子，直接被人家控制住你的点数啊，直接让你社会性死亡、啊，这算算是大绝中的大绝啊！站在一个吃瓜群众的立场来看这件事情，但我觉得说哦，很有趣，很有趣，拿来随一拿来当素材，拿来做一下，好像很好玩。但是你要仔细思考的是，为什么这个女生竟然会豁出去做出这样子的决定来对付她老公？我们先不论她背后的动机究竟是什么，我们先不论说她究竟想要在这件事情上面得到什么，但是你要想的是，她要豁出去，她要承受多大的压力，跟自己心里面。那一关要花多少力气，他把度过？所以为什么会说，在一起事件里面，其实，在很多情况底下，加害人可能也是受害者，受害人者可能是加害人，这是一个非常相对应的关系，就是这样子来的。真正端看你是站在事情的哪个角度来看这件事，就像是我们之前曾经提到过的，狮子去猎杀一只羚羊是一样的道理。这只狮子可能已经饿了半个月，饿了二十几天了，所以他不得不去杀一只羚羊。但你有没有想过，那一头羚羊可能怀孕了？它可能是什么哦？一群羚羊里面的 leader， 它可能是一只非常重要的羚羊之类的。Maybe 是有这种状况啊。你今天看的如果是一只什么与狮子共舞的纪录片，你可能会觉得说，哇、哦，猎杀羚羊这件事情好像没有什么，他要把羚羊抓去给他的小孩吃就是应该。但如果你今天看的是一只羚羊的影片，就會觉得说，哇、哦，这只狮子好坏，这种把羚羊杀死，还是要再强调一下，我们都是吃瓜群众。我觉得我们应该能做的是，哦，就是看看就好，不要去做什么肉收之类的这种行为，不要这么无聊。光是被人家公开自己的任职公司、姓名跟电话这件事情，就足够让他承受非常非常久的压力了。剩下的真的就是交给老天爷去决定他们的命运了、啊。你不需要去参与其中，因为别人的事真的不关你的事啊。这些人都不是名人，这些人都不是公众人物，他们也没有义务需要去被人家抽名人税啊。所以，真的还是希望大家哈、哦，这种事情就看看就好了，过了就让他过，了，不要再去什么漏收啊，不要再去骂人家或什么，找到人家社群。我想之后一定会有网友。很无聊的公布这些人的社群之类，一定有。但真的还是要提醒大家，你可以看，但是你不要跟着去散步，你不要跟着去公开他们的个人，只要在社群平台上，这都是不对的行为。他们可能真的有做错一些事情，但是这个我觉得最不自私啊，毕竟也不像是什么酒驾撞死人啊，或者虐猫啊、虐狗啊、虐待老人啊、虐待小孩这一种的。我觉得应该是还不至于到说什么必须要让他们直接在这地表上消失这么夸张了啊,啊！这种事就社会自有公允啊。当然，你如果说硬要讲到什么啊，社会我也是社会的一部分，所以我。应该有责任、有权限、有权利可以去了解、可以去知道这些事情，他随便你开心就好。那、啊、男生都已经在自己的脸书上面发这么大的一串自白了，基本上对于他老婆来说，这应该也是一个非常好的将来作为离婚一个非常有利的证据啊。那、啊、当然处理的这么轰轰烈烈，是希望整件事情可以完美的落幕啊，也希望说，哎，那个女孩子可以得到她自己想要得到的，那、啊、也希望说，哎，这个加害人们能够得到应该得到的教训，就这样就够了。剩下反正就个人遭遇个人担啊，我觉得这个。这种事情也没有什么好去叫他去说什么啊，他对他错了，这不一定啊。好，接下来第二个这个哦，这真的很屌，这个基本上才刚发在低咖不到两天的时间而昨天下午八月十五号的下午三点十五分才发在感情版匿名的文章哦，在今天八月十六号的下午一点，目前看起来已经爆了，留言超过快要一千则。我只能说 S O D 真的都是真的啊，这件事情是这样子哦。这个文章我们可能之后会把链接复出来，好不好？就要讲说他的标题是写说男友偷了我妈的内衣裤去意淫，好了，对。对不起嘛，我先道歉。如果说接下来的内容你是跟你的家人一起收听的，我要再次声明一件事哦，我一直都不觉得好、啊。对不起嘛，是一个适合小朋友啊寓教于乐的频道，所以如果说你每次都跟你的家人一起听，你每次都跟你的小孩一起听，他们真的都听得懂，请你不要把他们当白痴，不要把他们当成小朋友，你要花很多力气去跟他解释啊。我个人是很懒的，花力气跟小朋友解释，所以我给你的建议是直接跳过这一段，或者说等到你的小朋友不在旁边的时候，你再听这一段就好了。那接下来也是要跟所有家有收听我节目目的未成年人们讲一件事啊，就是你们可以听这个节目，当然可以，因为毕竟你们有一天也会长大。但你们要知道的是，虽然这句话很老掉牙，但大人的世界真的蛮可怕的。哎现在这个年纪，谁不是什么十二三岁就看过 A 片，啊？什么很多东西都知道？我当然知道你们都知道，但你要能理解的是，这个世界需要花很多时间去慢慢的适应。这个适应的过程，我们把它叫做社会化。在你的社会化还不足的时候。你那个名为未成年的保护伞就显得非常的重要。当然，有很多大人都已经成年了，不知道十年、二十年，甚至已经过了两个十八年了，还是很幼稚，还是没有社会化。这种人也很多。但总之，你提早接触到这些东西，你要面对到的压力，你要承受的后果，我觉得也不是你这个年纪应该承受。你们这个年纪应该做就是快快乐乐读书，开开心心无忧无虑的做自己想做的事情，这样就够了。啊，生命结束，接下来要开始聊这一篇。本篇开始哦。然啊，讲到就是说，她男朋友偷了她妈妈的内衣裤去意淫。几周之前，因为她跟她妈妈、妹妹有一些事情要出门，刚好家里的小狗生病，临时需要找人照顾，家人不放心，但是刚好她男朋友很主动的讲说，哦，可以请假过来帮忙家里照顾这只狗。在他们快要忙完回到家之前，诶，男朋友手机突然打不通，他就想说，那我透过宠物监视器来看看家里的情况。没想到就看到了他非常崩溃的画面。接下来的就是一张监视器的附图，是完全就是 A 片情节，一个男的把裤子半脱一半，然后。手上拿着一个紫色的胸罩捂住自己的脸，另外一只手很明显的被涂住的地方，应该是在打手枪。他就讲说：“我男友竟然正拿着我妈的内衣裤在客厅直接开始手淫。”哎，客厅哦，干超夸张，直接坐在沙发上。他看得很傻眼，打电话给他，他都不肯接。他只好用监视器的麦克风直接骂他说：“你在干嘛？我们快到家了，你赶快收一收。”同时，好，接下来这个我深表道歉，好了，对不起嘛。接下来这个真的有点夸张。看到他被吓到之后，呃，她男朋友就射了那些东西。全部都跑出来了，同时间洒在他家的沙发地上。看回放，他还看到他家的狗正在吃这个男生的小，正在吃他的产物。一回到家，他就马上去洗他妈妈的内衣裤，怕上面会有味道。洗完出来，竟然看到他妈妈跟他家的狗正在玩亲亲，他整个完全不知道该做什么反应。哇！念到这里，我也已经不知道该做什么反应比较好了。他们回到家处理的时候，哎，这男生居然是一脸呆滞的站在那里。接下来就是妈妈跟妹妹都觉得很奇怪，发现沙发是湿的，地板也湿湿的，还有一回家为什么要洗妈妈的内衣裤？他就只能讲说什么啊，上厕所的时候不小心喷到。后来，她把男朋友推进房间，问她男朋友说：“到底在干嘛？”她一开始辩称说：“哦，只是一时兴起，想要拿女朋友的内衣裤来手淫，结果发现拿错了。”但是她又讲到这个问题的重点，实在太荒谬了。因为女生的罩杯只有3 2 C， 她妈妈3 6 F， 怎么可能会拿错？这一听就知道是在骗的。最后，在这个女孩子的强力逼问之下，她男朋友才说出了真话。接下来这个是重点，我们等一下会做讨论。就是男朋友讲说，他觉得他妈妈的身材很好，就拿他的内衣裤来靠一下，反正本来就还没洗，就很脏啊，又、哎、不是真的跟你妈做啊，你在担心什么？这是一。二的部分是男朋友说，哦，他很小题大做，男生想要的时候都会这样，很正常。又指责说这个女孩子不常跟他做，所以男朋友说，当他发现他男朋友在靠的时候，应该要帮男朋友掩护，而不是害他吓到直接射出来。接下来，这女生说，她才瞬间想起来，有时候男朋友来她家的时候，她妹都会问她说，是不是女生的内裤太脏？有时候跟她放在一起的时候，都会觉得有一个超级恶心的酸臭味。妈妈只是觉得说，最近买的内裤都很容易变形，觉得很奇怪。当她把这些事情组织在一起之后。他才发现，干这真的是被这个男的瞎搞。他的妹妹才刚上高中呢，而且妈妈是担心抚养他们长大的。他直接提出分手。好，接下来这也是我们大家会聊到的东西。男朋友跟他讲说，叫他不要后悔，说什么以后他如果进了台积电，他求男朋友，男朋友也不会要他。他现在差点晕倒，觉得这根本不是他在意的重点。原本以为到这边就结束了，想说啊要分手就分手了。结果这男的超瞎，这男的好私底下联络这个女孩子的妈妈，跟她妈妈讲说，哦，她常常对她这样子耍脾气闹分手。原本以为过两天就会好了，结果后来这男生就来告诉她妈妈说，啊，其实本来打算吼、哦，我进台积电之后就跟要跟你女儿求婚啦、啊，而且还叫她妈妈跟她妹妹帮她说好话，还说周末要来她家吃饭。她妈妈跟她妹妹到现在都还觉得，干她男朋友人超好，高材生又一表人才，是她公主病，脾气又差。而且妈妈觉得说，这个男生准备要进台积电了，以后工作比较有保障，生活也比较保障，又愿意包容这个女孩子很任性，又愿意为家人付出，好男人很难找，干真是骚操作哎！好，最后是这个女生在整理，一直在想着要如何跟他们沟通这件事情，因为女孩子有一种感觉是，她觉得好像是她妈妈、她妹妹、她家的狗全部都被性侵了，但他们却不知道。然后对他们来说，反而她是这一件事情里面的超级烂人。好，事情到这里结束。好，我相信大家心里面应该都有不一样的想法，都有很多的问题想问哦。我就先讲。我自己梳理之后的结果，呃，首先是我觉得这件事情没有什么好沟通的，也没有什么好讲，的，直接报警就对了。我至于可以告他什么，第一个是因为这个女生很明显的，既然她有办法把监视器的截图抛到低卡匿名给大家看，表示她一定有存监视器的截图或是相关的档案。你们两个有交往事实，她也真的有到你家，这些事情都是没办法避免的，也知道说真的有这些事情。第一个直接告强制猥亵，第二个告猥损，接下来告跟骚法。好，要同步进行的另外一件事情是把这些东西。直接丢给台积的 HR， 其实最好的做法是，所有各大科技业的 HR 全部丢一轮。自从 MeToo 事件爆发之后，所有的上市贵公司都是严格在执行，在避免公司发生相关性骚扰的请示有也都不敢隐匿，都不敢藏。那你觉得有哪一间公司敢用一个会跑到自己未来岳母家拿自己未来岳母的内衣裤来打手枪的人？哪个公司敢用这样子的一个人才？这个部分真的是误往勿众了。我们能够做的就是收集。相关证据之后，直接一次给他翻船，这是我的结论。如果说你刚好有听我节目的话，那我只能说恭喜你，知道该怎么处理。如果说你没听我节目的话，那我相信很快也会有人告诉你应该要怎么做才是正确的。剩下的有一些人在讲说什么啊，应该要公布他的名字啊，公布他的电话啊，公布就像是我们前一个例子这样子，直接给他社会性死亡。没有，我讲那些方式都是错误的方法，因为那些方式会导致你自己可能会被攻击，你自己可能会被反噬。哦，另外一个我觉得很重要的重点是，这件事情真的可能有必要跟你妈妈说，可能不用跟你妹讲。那一定要跟你妈说。有一些人可能会讲说什么啊，说不定他妈妈很玻璃心，没办法承受这些事我跟你讲，干你不讲，你才真的是乐色。你要想想看，他妈妈有办法含辛茹苦养大两个女儿，单亲把两个女儿养大，他有可能没办法强壮到 strong enough 到能够承受这件事吗？我是不怎么相信的、啊。讲说什么自己未来进台积的时候啊，能够怎样怎样，干的都是画大饼。等进去了再来说，你看哦，如果你把这件事情直接不要了，你觉得他还进得去吗？他就进不去嘛，他就没办法拿这件事情来当做他的无敌防护罩啦。好，接下来另外一个部分是这个男生。非常的聪明，为什么说这个男生非常的聪明？因为这个男的在搞就是完全是 P U A 那一套嘛。好，对不起嘛，我们现在讨论一件事情，好，就是到底有多少男生会拿自己另外一半的内衣裤来手淫这个行为好，我先说，强者我朋友一定有，但仅止于拿自己另外一半的内衣裤。你要说什么？你会去干你其他那个什么亲戚朋友的内衣裤来干这种事情？我只能说你真的是打开可以鉴定啊。那接下来来讲讲 P U A 的部分了。这个男生其实非常的聪明啊，他完全在用 P U A 那一套啊。你看哦。他先告诉他的这个女朋友讲说什么啊？我以后如果进台积电之后啊，你求我我也不会要你啊！台积电很屌吗？对啊，台积电是真的很屌啊！但你知不知道进台积电的工程师进去之后，因为干爆掉的关系，有多少人一天可能连他妈打一发手枪都有困难？这个男人的 PVA 方式算蛮高级的。第一个是他先指出说什么啊，反正你妈内衣裤本来就是脏的，啊，我没有跟他打炮，我只拿内衣裤来靠一下，还没洗又不会怎么样。接下来又故意把这整件事情合理化，讲说什么啊，你就是小题大做啊！我想要的时候会这样子，很正常啊，男。生都这样子啊，很正常啊。接下来就会骂他说：“啊，你自己不常跟我做，所以你看到我在打手枪的时候，本来就应该要帮我掩护啊，你应该帮我掩护，不是害我直接射出。”我想干你俩一起的攻杀小，这男的真的很棒，这男的就是那种千错万错都是你们的错的那种小北兰。哎、欸，你自己这么容易早泄，人家只是吓你，跟你讲说你到底在干什么，你他妈就射出来了、啊，你在干你娘是多容易射啊！好，另外一个就这个男生非常高干的部分，在于他的 P U A 的玩法呢是直接，你有没有看到非常非常经典的把人家贬低在地上摩擦之后来提升自己的地位，让对方误以为说哦，好像你真的就是比我低贱很多，我这样做是应该的。因这男的句句都在 P U A， 他在夸奖女孩子的妈妈身材很好的，的另外一个反。面都是在凑说这个女生的身材没有她妈妈好。她在讲说那些衣服本来就是脏的的时候，就是在告诉这个女生说，这其实就是一种反射动作。她就告诉这个女生说啊，拎得起就泰哥呀，忘得起独阿你啊啦。啊，接下来又是男生正常发挥，我在上面讲说什么啊，你就是小题大做，是不是小题大做？我们报案就知道了，好不好？到时候来看是谁在小题大做。然后接下来是说男生想要的时候都会这样，很正常，谁他妈跟你正常？一个没有办法控制住自己小头的男人，没有办法用自己的大头控制住自己小头的男人，会损失多少金钱？损失多少物质上的东西？损失多少权利？我相信，只要你是有社会化过的人，应该都能够知道啦。这个大概也不用我多讲。所以，当他要故意讲说什么啊，就是我很正常，你们很不正常，或是讲说什么、哦、我们所有人都很正常，把所有男生跟他推在同一个道德的那个底线上的时候，请他应该要先好好思。思考一个问题啊，我认同人都有动物性，人都有兽性。你碰到了你真的很喜欢的对象，你碰到真的很值得你在引的对象的时候，你很有可能会发生这样子的一面。但是不代表每一个人都会，也不代表说所有人都应该发生这样子的情况。你在 take something for granted 的时候，你应该思考是不是所有人都跟你一样变态啊？干，如果所有人都跟你一样变态的话，你这件事情就不需要被报警，就不需要被拿来放大检视，他也不需要来发文问大家说他到底该怎么做才对啊？啊，如果。如果说你觉得这件事情是对的话，你为什么不直接在人家的妈妈跟妹妹面前把枪好好的考完就好？你为什么不告诉他们说呵呵呵，你看我就是射了满地都是，我就是拿你们内衣来考？你怎么不敢讲？有本事你去台积电面试的时候，当人家问你说你这辈子做过、此生做过最勇敢的决定是什么？哦，我在我女朋友家拿着我我女朋友妈妈的内衣跟内裤。当着监视器的面打手枪，被我女朋友纠正，我就直接射了满地都是。有种你就讲这个啊？你怎么可能敢讲？你妈的没有架子嘛？再来告诉我说啊，这很正常啊，这没有什么吧？男生冲动的时候都会这样子啊。然后接下来这个，我觉得也是蛮多女生会碰到的困扰。我要先跟所有女生先讲这件事情，就是如果你的另外一半在指责你说什么啊，我们就这么少做啊，所以本来怎么样怎么样就是应该的啊。表示跟你交往的不是一个人类，跟你交往的是一只鳗鱼，跟你交往的是一个钻地虫，是一只地鼠，是一只猴子，他就是只知道要钻洞，他完全不懂得怜香惜玉，他也不懂得为你着想。为什么会把性行为叫做性爱？性爱，因为性跟爱这件事情比较难分开，并不是分不开，但比较难分开。那怎么样的情况下才能够达到欢愉的性爱？就是双方都要愉悦的情况下，比较能够达到一个欢愉的性爱。我相信我讲这个应该所有人都能够认同吧？那没有错啊。那如果老娘是不想跟你做啊，我你要逼我跟你做这样子的情况下，怎么会我开心？肯定是只有你一个人在开心，看一只猴子在那边擦尿，就跟看你家吉娃娃在看你的大腿一样啊！我抱歉是看你家吉娃娃在看你小腿，大腿看不到。所以当你碰到了一个对象，老是喜欢指责你说什么？你看我们现在都没有什么在做爱啊！你看我们现在就是没有什么机会做，所以我才会这样啊！你看你为什么都不给我之类？你是不是不爱我？我跟你讲，当一个人利用性来绑架你，对他。爱利用这件事情来勒索你的时候，这个对象就不是一个非常适合跟他永久走在一起的好对象。有些人会讲说什么啊，除了性方面，其他事情我们都很和。所以我觉得应该是可以接受吧。你看你在那边应该应该杀小性这件事就他妈的超级重要然后你跟我讲到什么啊，性不和没关系，性不和关系可大了。哦，这男的这很屌，这男的还骂这女生说什么啊，你应该要保护我，你应该要帮我掩护我，而不是害我射出来。看你老师、欸，的，你自己要射出来的，谁知道你会射出来？我们没办法知道。说这个男的到底在想什么？但是你可以感觉出来，这个男生完全都是在套路啊。他肯定是预谋方案，他早就已经想很久了。你从他的整个反应就看得出来啊！主动告诉我女朋友说：“哦，我想去你家帮你照顾狗。”哦，当然 OK 啊。有一些网友在底下的留言让我觉得蛮无言的。他们讲说什么？呃、啊，看你就不应该让这个男的来你家帮你照顾狗、啊。靠北，他是我男朋友，我怎么会知道他是一个这样子的人？哪一个男的会傻到告诉你说：“哎，我会拿你妈内衣来烤？”哪个男的会傻到这样告诉你？不可能，好不好？所以真的，也许有一个可能性是在他做这个举动之前。他真的对你很好，他真的是把你当公主在呵护，把你当成保育类的动物在照顾，这都是有可能的事情啊。但是如果说这件事情非得要有一个代价，而代价是拿你妈的内衣裤被他拿去拷，拿里面的内衣裤被他拿去拷当做代价的话，这代价也太大了一点吧？好，再重申一下我立场，其实我立场很简单，这件事情的处理方式非常的容易，也很轻松。好，说轻松轻松，说容易也没有到非常的容易，因为你必须还是要跟你的妈妈讲这件事情是比较妥当的。啊、接下来就另外一个部分了，这个男。的敢 p u a 你，那你也不需要跟他浪费什么力气，这样子的对象也不用再花时间跟他在那边斗智斗法，直接把东西全部交给警察，让他们去处理，这是最快的。好，再来，他是一个认为自己有大好前途、有大好前程、未来要进台积电工作的人。不论他进台积电的工作到底是什么三线，前面的那三宝，那个其实薪水没有很高的笨蛋，或者真的能够顺利的进到好的部门、有好的配，这都不是重点，因为他要担心的是他自己。为什么会这样子说？傻孩子，手上握有原子弹的人是你，不是他，发现了吗？发现有趣的地方了吗？你才是那一个握有原子弹的人啊！你才是那一个能够毁掉他的人啊！不知道为什么这些加害人都敢这么嚣张，因为他们蛮不懂一个社会上蛮重要的观念，应该是把狗逼急了，狗都会跳墙啊！这样做其实完全是在玩火啊！你要想想看哦，今天有办法让他没办法进台积电，有办法让他身败名裂，有办法让他社会性死亡的，都是你，都不是他哎！你们会感受到的是前所未有的恶心。不管是你，不管是你妹，不管是你妈，都好的确，你们都会觉得非常恶心。毕竟你们的内衣裤被拿来干这样子的事情，而且一个你们以为是一表人才的家伙，就是个猪狗不如的畜生。但是你们不会受性死亡，你们不会因为这样子必须受到什么法律的制裁、什么法律的交代，这些都不用。因为基本上你们是受害者，所以没有什么好担心的。今天要进台积电工作的也不是你，所以你也没有什么好担心的。面试反正你也没有要去面试，你敢他小，我不确定在未来的将来，你跟他分手之后，你会不会遇到一个更好的对象？这个我们都没有人能跟帮你做任何的保证。那至少你。应该很难再遇到一个敢拿你妈妈的内衣裤来手淫的白痴了。所以我要告诉你的一件事是，你必须知道的是，那个握有发不发射原子弹按钮的人是你。当然，你可以选择说这件事情喜事呢就这样子算了。但是很明显的可以感觉出来，你的这个男朋友就是一个他妈的疯狗。到现在这个男的都还死不悔改，他也没有要认错的意思，他甚至。打算要把这件事情就这样子过了啊，要继续的来跟你交往，继续的来骗你妈，继续来骗你妹。我觉得他的想法应该也蛮简单的，这、就是一个很典型的当加害人得手之后会出现的一个效应，就是他会觉得说啊，因为我成功了之后很得手很容易，而且最后也没有任何的后果，他会因此而感到沾沾自喜。在这样子的时候，丢一颗原子弹给他其实最适合的，我们能做就是直接给他个当头棒喝，把他调醒，让他知道说他干了。这一切都是必须要付出代价的。我必须要讲的是，我觉得你很勇敢，你也很棒，你愿意在网络上告诉大家发生这样子的事情。而且你要想哦，那个沙发这样子直接抛出来，你觉得你家人会不知道那是你家吗？如果今天被记者抄了，如果今天事情发在网络上，你妈妈看到，你妹妹看到，他们一定会觉得更恶心。尤其是如果你没有告诉他们的话，那我相信他们会很难谅解。所以我给你的良心建议是，赶快让你妈妈跟你妹妹知道。那当然顺序是先你妈，然后由你妈来决定说要。怎么告诉你妹比较好？毕竟梅梅年纪还小嘛，刚上高中而已，可能要她直接去承受这个恶心的一切，我觉得有点困难好、哦，但是我还是要再次提醒哦，有核弹按钮的是你，有原子弹按钮的是你，从头到尾能够把它直接社会性抹灭的人都是你。不要以为说什么啊，对方这么凶，对方这么悍，对方这样子跟你妈妈讲话，你就要全心全意的听他的，没有这回事。尤其是当你打从心里感到恶心、感到厌恶，知道说离这个人越远越好的时候，那你就应该要坚持住你的这一个观点，坚持住你的这个立场，真的离他越远越好。而至于说你究竟最后有没有选择要把这一切公开来，有没有选择要在 I G 上面、在你的社群、小红书、抖音之类的任何地方告诉全世界说这个男的是一个这么恶心的存在，那是你自己的选择。我觉得那个可能还没有这么重要，但是我个人认为是你的这个男朋友应该已经成年了，成年人发生这样子的事情，他就应该要接受相应的法律的制裁。你应该也不会希望接下来有其他的人跟你一样碰到这样子的一个烂对象，跑去他家里面。拿他妹妹、拿他妈妈的内衣裤来收银吧？不是啊，干他妈打手枪这件事情很正常，谁他妈不会打手枪？每个男人都会打手枪啊！有没有人会拿别人的内衣裤打手枪？我前面讲过，的确有，真的有这种人。但是你要拿除了你的另外一半之外，其他他的家人，甚至是说你像犯罪一样去偷人家内衣裤，然后来打手枪这种行为，干我实在是觉得非常的没办法认同，也不能理解。我们先撇开窃盗跟毁损这个不讲，也撇开强制猥亵这个不讲，你光是从道德。上。层面来说，你去拿人家的内衣裤来打手枪击管理干玫瑰，这不是什么光彩的事呢？这不是什么可以拿出来跟人家炫耀说哦，你有多勇敢？我们前面讲了你有多勇哦，更我拿我女朋友的妈妈内衣裤来打手枪干，这有什么好勇的？啊、哦，这是一个部分。第二个部分，我觉得也可以跟大家聊一聊是，是我。觉得这一个男生可能自己不知道，但也许他知道，他在搞这个手法已经不太像是 PUA， 我觉得更像是另外一个。其实，在底下厉害也有人讲到的东西叫 gas lighting， 就是煤气灯效应。煤气灯效应简单来说，就是他在利用你的错误认知，他在误导你的认知之后，让你在团体当中产生怀疑，就是让你变得很低下，让你以为说所有事情都是你的错。你明明就是受害者哦，但你会觉得自己是加害人，甚至你到最后会扭。渠道觉得说没有啊，我没有被受害啊，都是你们想太多，这根本就没有什么，有点像是要怎么解释啊？这所以像小规模曼德拉效应吧，就是你的所有周围你目前所认知到的事实，会全部被它扭曲，全部被它扭转。这个方法其实也不是什么集体催眠，就很简单，它就是树立形象的问题啊，就让所有人都觉得说啊，他就不是一个这样子的人，会不会是你想太多了？那当所有的这一切都没有证据能够提出证明的情。情况下，这样子的人是不是就非常非常容易得逞？不过，其实今天的情况不太一样的地方在我们讲了嘛，你有那个核弹嘛，你就是有那一个影像，能够证明这个家伙就是他妈的这这么样的一个变态的一个人。好，我们来稍微深入的聊一聊煤气灯效应好了。简单来说，就是他在利用的一个手法是，他要让你觉得说他的这个需求变成是正确的，来保留住这个自我意识，还有世界上所拥有权利的这个意识。他会让受害者觉得说，哦，我的。这一切都是能够理想化的。他要让你做到的是，你会以为说，哦，我在做这一切是为了寻求他的认可。他在利用各种方式，他可能会利用语言，可能会利用指引你、指引你的智智力、指引你的知觉，甚至指引你的记忆的这个方式，来让你的所有这一切的感受全部变得无效化。他会让你觉得说什么啊，你太敏感，你太小题大做啊,、哦、啊，你不要这么偏执啊，我只是开玩笑。甚至他还会直接讲说什么，我跟你讲，你有可能是有一些状况哦。我觉得煤气灯效应。算是非常非常严重的。大家我们看过一部电影叫做《控制》。煤气灯效应之所以被拿出来讨论，有一个很大的原因，是因为煤气灯效应的受害者到最后啊，他就不觉得说这个加害人有错啊。所以说，当心理治疗师在介入的过程当中，很有可能会用错误的方式来治疗这一个受害者，导致他反而很容易对自己产生更加的自我怀疑，甚至是更觉得说：“哦，加害人做其实是对的，就是你们这些人才是想害我。”那这些加害人很常用的手法就是他透。透过胁迫、控制、口头虐待、监视、孤立、威胁、嫉妒、屈辱、操纵、劣等对待、创造敌对环境，在性和忠诚方面故意伤害伴侣、情感上或身体上对伴侣有所隐瞒等的做法，他利用伤害他人这些一系列的让人厌恶的作为，来对对方产生一连串的心理虐待，而导致进而导致对方很容易的就直接翻车了。而且最麻烦的是，你要处理煤气灯效应的这种受害者，你要让他能够顺利的好好的。成为一个重新回到心理健康的状态，最根本、最有效的方式，不是接受什么积极治疗之类，没有最有效的方式，直接离开那个造成他煤气灯效应的王八蛋，这超难的吧？你看工资就知道了，甘妮娜，这基本上是超级不可能的一件事情吧？心理学家上也有针对煤气灯效应描述出三种很常见的煤气灯效应的方法，第一个是隐藏。就这个施虐者可能会向受害者隐瞒或掩盖他们所做的事情，这个、虐待者不会感到羞耻，反而会说服受害者怀疑自己对情况的看法，并且把责任归咎于受害者自己。这完全就是我们这个案例里面这个他妈偷妈妈内衣裤去打手枪的王八蛋的做法。这就是一种千错万错都是你的错，万天万跌万秒文万霞辉，从头到尾自己都没有错，都是你们害的，就是你们没有帮我照顾好，你们没有帮我 cover， 你当我射在满地都是，都是你的问题。第二种常见的煤气灯效应的加害人会搞的手法的，他会不断的变化，他会觉得说有必要去改变受害者的某一些东西，不管是改变他的着装也好，行为方式也好，他会希望被害者加入自己的幻想当中。如果被害者不遵守的话，他就会告诉他说。他说服他，其实你根本就没有你自己表现的这么好。Maybe 是穿着 ，Maybe 是打扮 ，Maybe 是言行举止，这个比较少见。这个基本上已经控制到一个太夸张的地步。但第三个也很常见，第三个是讲关系中的控制，因为他会希望能够对这个受害者有完全的控制权。在这情况下，他们常做的手法，他会想办法把你从你的所有朋友跟家人之间隔离开来，以便只有他才能够对你产生所有的受害者的影响、思想跟行为。他在享受的过程，就是他想要完全的控制住你。他想享受这个权力感跟控制感，其实就跟控制里面讲的一模一样啊。简单来说，用白话文的方式来讲，他们所有的手法都一样，就是在 PU， 他们在想办法做到就是压低你的自尊心，让你这个人看起来一点都不像是一个人在践踏你的这一切。而且他更贱的是，他要想办法说服你周围的所有人来告诉你说，哦，你看你就是很糟糕，脾气很差，你就是公主病，你就是魔化北塞。你看我之后去台积电工作之后，我就可以收入多高，就可以照顾你们全家人。老实讲。画大饼这件事情大家都会啊，但是最后到底能不能够让他顺利的进台积电？你要记得，哦，我提醒过不几百次，那个核弹掌握在你手上哦，想要引爆就把它引爆，其实真的无所谓。我跟你讲啊，这种人基本上没有受到一点教训，他不会学乖啊，他以后还是会继续重复这样子的过程啊。而且更糟糕的是，他现在故意在骚扰你，故意在你的身边这样子去跟你妈、跟你妹这样子讲话，很大的原因就是他要告诉你说，你看他们都听我的，只有你不听话。这种时候真的只有勇敢。的站出来为自己的权利发声，为自己的权利来捍卫，甚至是保护你的家人，我觉得真的很重要了、啊。台湾真的是一个言论自由过头的地方。你现在去看低卡底下的留言，还是会有一些白痴在那边讲一些很干的干话、啊。反正看到这种，你也不用当一回事啊，就不要讲说什么啊，台南不意外或台女不意外，不用讲这种话、啊，因为基本上会在低卡底下故意发一些逆风文的人，有蛮多都是故意在等你跟他吵架之后再来告你的啦。有一些人会讲说。什。什么啊？为什么不直接提告叫？为什么不直接找警察？不直接报警？直接跟他妈妈讲？直接告诉他这些？我只能说，那真的是因为我们没有碰到，所以我们不知道说当事人其实有多慌啊。就是我们之前极速曾经有聊过啦、啊，如果你今天真的在路上遇到了一个变态，你有多高的几率是直接转身就走，或是装没看到？多高几率？基本上可能是百分之七十到百分之九十吧。连我们这些臭直男可能都会讲到什么干娘在路上让我看到一个变态铺路狂，我还不干死他？最好是你会真的把他打死。指标骗鬼，很多人都会说空话，很多人都会说大话，什么啊？如果说真的有幸让我在夜店碰到了一个女生裸体在我面前，我一定把她扛去饭店，对她怎么样卖给不可能，绝大部分人根本他妈连做都不敢做。所以你必须要去思考的一个问题是，这一个女生已经是鼓起了她最大的勇气，把这些东西放在网络上，让人家知道说她曾经发生这样子的事情了。你怎么会觉得他有勇气，或者说他怎么会敢去让他周围的说朋友知道说这个人是个烂人？我觉得很难，我真的觉得非常非常的难。啊，这也是社会化过程中大家都要学习的事情啊。我觉得基本上最好的方式，真的就是报警啊，让警方去帮你处理，让警方去协助你啊。当然，这件事情要先跟你妈讨论，要先让你妈知道了。不过我猜会有很多人会觉得啊，算了啦，那就放过他一马，息事宁人之类。我是觉得这件事情正在这个层面来讨论的话，是真的不适合息事宁人啦、啊。如果如果今天的情况，这个男生是被你抓包之后，他羞愧，他直接说啊，那我们分手，那我离开，我对不起，就这样子过了，可能我觉得都还好讲哦。但是今天这个男生的做法是，他先把自己的行为合理化，而且在 PUA 你 ，PUA 你完了之后，他又再跟你对你搞煤气灯效应，他让你妈妈。真的是你妹来说服你说什么啊？这个男生其实很好啊，你不应该分开啊，不应该离开他、啊。你看你这么公主病，还有谁能够受得了你？我们姑且不论他之前究竟是不是预谋，姑且不论，就他可能是一时兴起，我觉得这个也不是不可能。你可以说什么啊？一时意乱情迷，好，这个我都能接受啊。毕竟监视器就是这样子嘛。啊、可能你如果去翻之前，说不定也有。好，这个不讲。那、啊、我们今天看另外一个情况哦，明明你就已经逮到他了，而且是直接逮个正着，也证明说他妈射了你家满地都是这。都已经是证据，也都已经是做实的事情。他不选择逃跑，他不选择离开，他不选择道歉，他选择是跟你正面对着干。那你怎么还让他正面对着你干？接下来他的一切行为就通通都是预谋了。你要搞清楚这个条件哦。如果你选择了让他重新回到你家跟你们一起吃饭的话，他就会觉得说他得逞了，他就会觉得他成功，他就会觉得他赢了。那接下来我跟你讲，那就是无穷无尽的。你家内衣裤不要拿来打手枪。最后我不知道会怎么发展，我也不知道说你们家人对他容忍值会有多高。老实讲，我真的没办法保证，说不定就是像很多人猜什么啊，这个男的是颜值多高啊，你妈是多漂亮之类，干讲这种鸡巴话。但是有没有可能他心里面打的主意是他想要一口气吃你们家三个人？我觉得不是不可能啊，真的不是不可能。啊，为了避免这种事情的发生，最好的方式不就是保护自己、保护自己的家人吗？该报警就报警啊，该怎么样就怎么样，不要对这种人太过仁慈。对这种人仁慈就对自己残忍啊。这种人真是恶浪王、啊，宇宙世界超级无敌恶浪王，有够恶哎！啊，如果是我的小孩碰到这种事，老实说我也会不知道该怎么样比较好，但最好的方式就交给警察去处理嘛。你要说什么啊？找黑道啊？找小弟去干死他啊之类的？的啊。这些干那都后话，怎么可能？你真的干呀、啊？为了这种垃圾，然后要花钱去把它解决掉，我觉得很难啊。有些人可能会讲说，哎、啊，强制猥亵也还好吧，这也不是什么重罪啊，他应该也不会因为这样直接留下什么记录啊。啊，你是这样子想没错啊，但你要知道，是强制猥亵，他拿不到良民证的，你知道吗？这样子他的工作就会有非常多的限制，再加上说，就是我们刚刚前面讲的嘛，被各大公司 HR 知道这么样的一个人才，你觉得还有哪间公司敢用他、啊？好，今天这一集节目就到这边了，希望大家会喜欢哈。对不起，我的 podcast 频道，我是小哥。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面就按赞、追踪、留言。有任何最新消息的发布，不论你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎在上面帮我们按赞、追踪、留言，并分享给周围所有的朋友。好了，对不起嘛，跟睡啊，仍然在同步的正存文字稿。如果你有任何的文章想说的、想讲的、想要分享给我们，想要希望小哥能够念出来的话，都欢迎你投稿私讯到我们的小盒子。再次谢谢大家收听，好，对不起，我,我的 podcast 的频道，我们下期再见啊，大家拜拜。